0: Pour mon cheval, c'est le podcast qui vous aide à prendre soin de vos chevaux et de vos poneys.
1: S'il n'existe pas véritablement des droits pour les animaux, on peut dire qu'en revanche... Euh nous avons euh, euh, pris euh, en considération euh, ces, ces droits des animaux sous l'angle des devoirs des hommes envers les animaux. Avec Pour mon cheval, je veux vous donner des clés pour être
0: dans la bientraitance avec vos chevaux, pour que vous sachiez comment respecter leurs besoins. Je me suis demandé très concrètement, d'un point de vue juridique, quels sont les droits de nos chevaux, quels sont nos devoirs envers eux. Émilie Vaccin est avocate depuis 13 ans. Elle a monté son cabinet WE avocat en 2017, période à laquelle elle a recommencé à monter à cheval. À force de fréquenter le milieu équestre, elle se spécialise en droit équin. Elle complète ensuite sa formation d'avocate avec deux diplômes. Un diplôme d'université éthique, bien-être et droit du cheval, délivré en partenariat par Paris 5 et La Sens. Il lui apporte des réflexions dans sa manière de faire avec les chevaux, elle est aussi propriétaire. Le second est un DU droit équin, délivré par l'université de Limoges, qui est davantage axé sur
1: les questions juridiques. Lorsqu'on parle de droit équin, euh, en fait, on pourrait presque dire que c'est un droit qui est sectoriel. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, il s'attache à toutes les problématiques juridiques qui ont trait à un secteur d'activité, qui en l'occurrence est euh, la filière cheval. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du droit du travail euh, qui a trait euh, euh, au secteur cheval. On va pouvoir euh, rédiger tout un tas de contrats euh, qui ont trait aux activités équestres. Donc il va y avoir les contrats de vente, les contrats de pension, euh, les contrats de location. On va pouvoir traiter euh, de euh, litiges qui euh, euh, éclosent entre euh, un organisme et euh, un, euh, un cavalier euh, qui ont trait euh, à la compétition euh, et euh, par ailleurs aux questions de maltraitance euh, dont on va parler euh, un petit peu plus aujourd'hui.
0: Nous parlons de droit équin, mais pouvons-nous parler de droit des chevaux Émilie Vaccin revient sur la notion de personnalité juridique que n'ont pas les animaux et décrit les différents types d'infractions et de délits existants
1: en matière de maltraitance animale. À mon sens, c'est n'est même pas forcément une, une question juridique, mais ça serait plus une question qui relèverait justement de l'éthique euh, ou presque de la philosophie juridique. Euh, alors, À mon sens, euh, euh, je ne sais pas si on peut parler de « droit euh, pour les chevaux » Euh, parce qu'on euh, est dans un système qui, euh, comme j'ai l'habitude de le dire, est assez humano-centré. C'est-à-dire que notre système juridique euh, est établi euh, par les hommes, euh, pour les hommes, et sanctionné par les hommes. Euh, et euh, à mon sens, euh, et encore une fois, la, la réponse que je vous donne, ce n'est pas une réponse qui est gravée dans le marbre, c'est ma réponse, c'est mon interprétation... Quand on est bénéficiaire de droits, euh, on doit pouvoir le, les faire respecter. Or, euh, aujourd'hui, juridiquement, pour pouvoir euh, faire euh, respecter un de ces droits, en fait, il faut être doté de la personnalité juridique, euh, ceux dont les animaux ne sont pas dotés. Et de manière un peu plus triviale, hein, euh, on n'a pas un cheval ou un chat qui va les taper à la porte d'un tribunal pour aller faire respecter ses droits. Donc aujourd'hui, à mon sens, euh, il n'est pas possible euh, de parler de droits du cheval et d'ailleurs, quand on se penche un petit peu vers, sur l'historique des lois de protection animale, en fait, ce qui est assez révélateur, c'est de prendre la première loi qui est dite de protection animale. Cette loi, elle a été édictée en 1850, elle s'appelle la loi Grammont, euh, et elle est particulièrement révélatrice euh, parce que, en réalité, euh, quand on la regarde de plus près, on s'aperçoit euh, que euh, cette loi vise à euh, protéger euh, non pas l'intégrité des animaux, mais en réalité la sensibilité de l'être humain. Alors, cette loi, elle est super intéressante, notamment aujourd'hui, parce qu'en plus, elle a été édictée dans un contexte équin. Euh, on avait M. Grammont, donc euh, la personne qui, euh, dont le, la loi porte le nom, qui euh, s'émouvait... Euh, du sort euh, qui était réservé aux chevaux dans les rues de Paris, euh, notamment par leur cocher et euh, qui euh, a, est aux prémices de cette loi et euh, lorsqu'on se penche de plus près sur, sur la loi telle qu'elle a été votée au final, en fait on s'aperçoit que cette loi ne réprimande euh, que les mauvais traitements qui étaient infligés aux animaux en public, C'est-à-dire qu'un propriétaire, un détenteur alors de cheval ou d'autres espèces euh, pouvait très bien maltraiter ces animaux en privé. Et là, à ce moment-là, il n'encourait absolument aucune peine. Mais pour autant, euh, s'il si, euh, les euh, maltraitait en public, là, il en courait une peine. Donc là, on voit bien euh, que euh, c'est une loi qui, euh, qui protège la sensibilité euh, des hommes et non pas la sensibilité... Euh, euh, des animaux. Alors, euh, l'avantage, c'est qu'on a quand même fait des, des progrès. On a quand même un petit peu évolué. Et je pense qu'il y a eu une, euh, un tournant assez marquant euh, en 2015. Jusqu'en 2015, euh, les euh, animaux étaient considérés euh, par le Code civil comme ce qu'on appelle des biens meubles corporels, c'est-à-dire plus trivialement, une chose. Et euh, en 2015, euh, on a eu un véritable changement puisque depuis cette date, euh, l'animal est défini par le Code civil comme non plus une chose, mais un être vivant doué de sensibilité. C'est-à-dire que depuis cette date, le législateur dote l'animal de ce qu'on appelle la sensibilité, donc la capacité à ressentir euh, de la souffrance notamment, ce qui va permettre, euh, dans des cas de maltraitance, de pouvoir euh, justement euh, prendre cet élément en considération pour euh, édicter une peine. Et donc, pour répondre un peu plus à votre, à votre question, euh, à mon sens, s'il n'existe pas véritablement des droits euh, pour les animaux, on peut euh, dire qu'en revanche, euh, nous avons euh, euh, pris euh, en considération euh, ces, ces droits des animaux sous l'angle des devoirs des hommes envers les animaux. Et euh, donc, dans notre droit actuel, en fait, pour ce faire, le, le législateur a a édicté plusieurs catégories d'infractions euh, de, de degrés euh, de gravité et de sanctions euh, différents pour euh, sanctionner euh, les hommes euh, qui euh, ont des comportements qui pourraient être considérés par la loi comme étant répréhensibles envers les animaux. Et on a différentes catégories d'infractions. Euh, certaines sont euh, strictement contraventionnelles, c'est-à-dire qu'on n'encourt qu'une peine d'amende euh, pour, 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 ces, pour ces infractions. Donc on parle ici euh, des atteintes involontaires à l'intégrité physique euh, des animaux et des mauvais traitements. Donc globalement, euh, c'est ce par exemple euh, de ne pas prendre en considération les besoins euh, d'une espèce en cause, Donc de ne pas euh, suffisamment donner à boire ou à manger à son animal, euh, d'oublier, euh, alors on va sortir du champ des chevaux, mais euh, par exemple d'oublier son... Euh, son chien dans sa voiture alors qu'il fait une chaleur caniculaire. Tout ça, ça va rentrer dans, dans cette catégorie des mauvais traitements ou des atteintes involontaires à la vie des animaux. Si jamais on prenait le parallèle avec le milieu équin, faire, faire un exercice à son cheval sous, dans des conditions extrêmes, par exemple, pourrait potentiellement, alors je parle vraiment de théorie parce qu'en l'occurrence, ça sera peu sanctionnés par les tribunaux en revanche euh, d'un point de vue euh, compétition euh, il est possible euh, qu'effectivement les organisateurs de concours prennent en considération ces euh, éléments climatiques pour euh, décaler euh, justement les, euh, les concours etc pour justement prendre en considération euh, ces, euh, bah, la, la, la sensibilité et le confort du cheval pour pouvoir faire tel ou tel type d'exercice Ensuite, si on continue sur un autre échelle de, de, de sanctions, euh, on va passer dans la catégorie des délits, euh, donc catégorie dans laquelle on va avoir les atteintes cette fois-ci non pas involontaires, mais volontaires à l'intégrité du cheval, donc pour lesquelles on va risquer euh, des peines d'amende, mais également de, de prison. Euh, on va avoir l'abandon, euh, sachant que pour l'abandon, euh, on encourt une peine de prison qui peut aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Et 45 000 euros d'amende. Et si cet abandon a causé la mort de l'animal, à ce moment-là, l'amende sera plus élevée, elle pourra atteindre 75 000 euros d'amende. Et ensuite, on va passer à une catégorie encore plus grave de, de délits Et on s'attaque alors au, au ce qu'on appelle les sévices graves ou actes de cruauté. Alors, sachant qu'on n'a pas forcément de définition légale, de ce que sont les sévices graves ou les actes de cruauté. Euh, en revanche, euh, la jurisprudence exige que euh, pour la constitution euh, de ce délit euh, soit démontrée une intention, ce qu'il y a appelé perverse, de l'auteur de ce délit. Donc euh, glo globalement, euh, si on fait un parallèle avec euh, euh, des faits assez récents euh, qui ont été euh, euh, diffusés euh, alors, dans la presse équine, mais de manière plus générale, on avait il y a 2-3 ans les cas de mutilation euh, de chevaux, euh, donc là, dans ces cas-là, alors même si l'affaire n'a a priori pas été résolue et que les auteurs n'ont pas été retrouvés, je pense qu'on aurait pu effectivement, euh, sans le grand doute, tomber dans ce, 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 ce type d'infraction. Euh, donc pour ce type d'infraction, les peines sont euh, les mêmes que pour l'abandon, c'est-à-dire trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Et il ne faut pas oublier également que euh, tout ce qui est euh, acte d'enregistrement de, et des diffusions... Euh, de d'infractions concernant la maltraitance animale sont également assez sévèrement réprimées puisqu'elles sont passibles de peines d'emprisonnement et de peines d'amende. Ces peines euh, ou en tout cas ces, ces, ces infractions qui sanctionnent euh, la diffusion euh, des, des actes de maltraitance animale euh, viennent euh, faire un écho particulier justement avec la loi Grammont euh, de euh, 1850 euh, qui viennent protéger de la sensibilité du public mais également, alors euh, j'imagine aussi, éviter la propagation euh, de, tels, de tels agissements. Euh, la propagation virale, notamment sur les réseaux sociaux euh, d'agissements de la sorte. Alors là, on a, je vous ai parlé des, de peines d'amende de, euh, et de peines d'emprisonnement, alors qui sont euh, euh, assez euh, rarement prononcées. Euh, euh, après, alors il y, y a deux raisons, enfin euh, il y a une raison à cela, notamment qui est que euh, les, les personnes qui sont chargées de l'application de ces peines euh, notamment les magistrats sont euh, peu formés aux questions de, de, de sensibilité animale. Et après, la deuxième raison, euh, qui est euh, à la fois une cause et à la fois un constat, hein, euh, c'est que euh, la peine de prison pour ce type euh, d'infraction, à tout le moins lorsque ce sont des, des premières commissions d'infraction, me paraissent pas forcément euh, très adaptées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commis euh, un acte de maltraitance animale sans en avoir forcément euh, une conscience avérée, euh, je ne suis pas persuadée qu'une peine d'emprisonnement sera la peine la plus adaptée. En revanche, à tout ce panel de, 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 de peines peuvent s'ajouter ce qu'on appelle des peines accessoires ou des peines complémentaires. Au titre desquels, notamment, euh, la confiscation de l'animal, euh, l'interdiction de détenir un animal. Donc, euh, dans ces cas-là, quand vous confisquez l'animal qui a été euh, la victime euh, et l'objet de, de souffrance, bah, à ce moment-là, bah, vous empêchez la personne de, de réitérer. De la même manière, en lui interdisant de détenir un animal. Euh, vous avez également, pour les professionnels, la possibilité de prononcer l'interdiction d'exercer un métier en lien avec les animaux pendant une durée de cinq ans. Et ce qui me paraît, moi, euh, la peine la plus adaptée, en tout cas pour les primo-délinquants ou les personnes qui n'avaient pas forcément conscience de la gravité de leurs actes euh, des, la possibilité d'enjoindre aux condamnés d'effectuer un stage de sensibilisation euh, à, à la cause animale euh, étant précisé que ce stage de sensibilisation doit être payé par le condamné donc euh, en général quand on met en plus la main au portefeuille euh, ça, peut, ça peut avoir un, un effet électrochoc et à mon sens c'est vrai que ce type de peine euh, peut être véritablement euh, intéressante en faisant prendre conscience à la personne qui a été condamnée euh, qu'effectivement, l'animal a une sensibilité et qu'il s'agit vraiment d'un délit. Savez-vous quel est le statut d'un cheval
0: Est-ce un animal domestique, de compagnie, de rente, un peu de chaque
1: Effectivement, il y a pas mal d'amalgames qui, euh, qui, qui sont faits euh, par rapport au statut du cheval, euh, qui a fait d'ailleurs l'objet de, de quelques études. Euh, parce qu'en réalité... Euh, contrairement à, aux autres animaux euh, de compagnie, donc là je pense ici euh, surtout aux, aux chiens et aux chats, euh, qui, qui sont rarement des, des animaux de travail euh, et qui, sont, qui ne sont absolument pas des animaux destinés à la boucherie, le cheval, lui, il a, suivant la personne qui le détient ou euh, la, la fonction qui lui est attribuée, euh, un statut qui pourrait être considéré comme assez protéiforme. C'est-à-dire que pour le particulier qui détient un cheval au bout de son jardin, on est clairement dans un ressenti d'animal de compagnie. Euh, pour euh, un éleveur, on va être euh, dans un statut du coup de... De, de, de professionnel vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de, de l'objet de, de sa profession. Et euh, pour euh, la, la filière bouchère, en fait, l'éleveur qui va élever euh, le cheval euh, en vue euh, euh, de sa production de viande, on va forcément être dans un, une logique euh, d'animal de rente. Et donc, tout ça est, est fondu. Et, et c'est vrai que pour le législateur, pour... Euh, euh, la, la considération juridique en fait on, on a décidé alors de manière sans doute un peu simpliste mais de laisser le cheval dans cette catégorie d'animal de, de rente étant précisé qu'au cours de sa vie en fait le cheval peut avoir plusieurs statuts c'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un cheval qui va être élevé, un cheval de trait, parce que globalement en France, la filière bouchère est surtout, surtout euh, alimentée par, par les, les chevaux de trait. Mais vous allez avoir un cheval de trait qui, finalement, va être adopté par une famille et qui, finalement, va faire des compétitions ensuite sportives. Et du coup, il va changer de statut au cours de sa vie. Et donc, c'est vrai que lui attribuer, de prime abord, à sa naissance, un statut qu'il n'aura pas forcément tout au long de sa vie, pourrait être problématique. En ce qui concerne les infractions, en fait, les, les infractions qui ont été édictées par le législateur pour les animaux... Euh euh, dans le, le code pénal euh, s'applique à tous les animaux euh, domestiques. Euh, donc, euh, de, de, de manière générale, euh, qu'il s'agisse d'un chat, d'un chien, euh, d'un cheval, euh, il n'y aura pas de, de différence de, de traitement. Alors, la, la question peut se poser de savoir si, effectivement, euh, s'appliquent euh, les infractions dont on vient de parler à la filière bouchère. Euh, alors, évidemment, euh, puisque le but euh, de la filière bouchère, et notamment des, des abattoirs, est d'abattre l'animal euh, à cette fin, euh, on ne pourra pas euh, reprocher euh, à ces professionnels euh, une atteinte volontaire à la vie de l'animal, puisque cela fait partie euh, des, euh, de, bah, de, le, de cette profession et c'est sa fin. Euh, en revanche, là où pourront s'appliquer potentiellement euh, des euh, sanctions c'est notamment quant aux conditions de transport, aux conditions d'abattage, aux conditions de détention des animaux avant abattage. Et là, à ce moment-là, s'applique à, à la filière bouchère, comme à tout un chacun, euh, les mêmes euh, obligations, les mêmes devoirs euh, d'absence de, euh, de maltraitance envers les animaux.
0: J'ai ensuite demandé à Émilie Vaccin quels types de maltraitance sont les plus communes et qui sont les auteurs des faits. Elle donne aussi des conseils sur comment alerter si nous en sommes témoins.
1: Alors dans quel cadre est-ce qu'on peut constater aujourd'hui des actes de maltraitance envers, euh, envers les, les chevaux euh, Alors à mon sens, euh, concernant les chevaux, on est euh, dans une catégorie euh, qui est distincte euh, des, justement des animaux de compagnie, donc chiens et chats. C'est-à-dire que, euh, en tout cas, parmi la jurisprudence qui est à notre disposition, on constate que justement, euh, parmi les, les victimes de sévices euh, graves et d'actes de cruauté, il y a effectivement beaucoup d'animaux de compagnie, donc chiens, chats. Euh, on a beaucoup moins ce type de cas, en tout cas, on a moins de jurisprudence en ce qui concerne euh, les équidés. Alors, il y a peut-être des, peut des explications à cela euh, en termes de, de taille de l'animal. Euh, il faut, à mon sens, distinguer euh, euh, deux catégories de personnes susceptibles de commettre des actes de maltraitance envers les chevaux. D'un côté, euh, on peut euh, distinguer les particuliers euh, qui euh, détiennent des chevaux, euh, mais qui, par ignorance des besoins phy physiologiques des chevaux euh, par ignorance de leurs euh, leur, leur, leur conditions de détention optimales en viennent à commettre des actes de maltraitance. Et c'est là où euh, la question du certificat d'engagement et de connaissance euh, dont on va peut-être parler tout à l'heure euh, pourra, euh, pourra avoir un véritable impact. Après, la deuxième catégorie euh, de personnes qui sont susceptibles de commettre des actes de maltraitance, euh, ça va être des professionnels. Et là, non pas pour des raisons euh, d'ignorance des besoins des chevaux, parce que ceux-là, ils les connaissent. En revanche, à mon sens, ce sont des actes de maltraitance qui peuvent s'expliquer par euh, ce que je pourrais appeler la, euh, des, des causes euh, contextuelles euh, qui tiennent notamment à la rudesse euh, du, du métier, en tout cas de quel qu'il soit, hein, euh, de professionnels de professionnel, la filière. Parce qu'on a des. des enfin, en fait, lorsqu'on exerce euh, en tant que professionnel dans la filière du cheval, on est confronté à euh, des conditions climatiques qui peuvent être excessivement rudes, c'est-à-dire que l'hiver, il peut faire excessivement froid, l'été également. Dans d'autres corps de métier, on s'arrête, on suspend le travail. Lorsqu'on est dans la filière du cheval, en fait, il faut continuer à sortir les chevaux, il faut continuer à les nourrir à les faire boire euh, on est confronté également à euh, des horaires à rallonge c'est-à-dire que euh pour euh, le commander mortel, à la fin de la journée de travail, on rentre à la maison, on va se coucher. Là, en général, on habite sur le lieu euh, de, de vie des chevaux et, euh, et à 3h du matin, on peut avoir une naissance, on peut avoir une colique. Et donc, euh, finalement, alors même que vous étiez exténué, bien, en fait, finalement, il faut se lever. Et le lendemain matin, il faut nourrir les chevaux à la même heure. Euh, on est susceptible d'être sujet à... Aux variations de prix des matières premières, notamment à l'inflation, en euh, ce qui concerne le foin, le fourrage, euh, et ne pas pouvoir répercuter ces augmentations de prix euh, sur la clientèle. Et donc tout ça va faire que euh, l'être humain qui euh, s'occupe des chevaux au quotidien euh, sera euh, malheureux, fatigué, exténué, et que euh, et ça, ça résulte d'études de la sociologie du travail, qu'en fait, lorsque euh, l'homme n'est pas euh, dans des conditions lui-même de bien-être, en fait, il est amené à commettre euh, de manière euh, plus, euh, plus fréquente euh, des actes de maltraitance envers autrui. Alors, euh, dans un, un cadre de vie familial, ça va potentiellement se répercuter euh, sur des enfants. Mais là, dans le cadre de vie de, de professionnel de la filière du cheval, si le professionnel du cheval n'est lui-même pas dans des conditions adéquates, en fait, potentiellement, il y a beaucoup plus de probabilités euh, qu'on puisse observer des actes de maltraitance derrière. Alors, ça ne sera jamais dans ces cas-là, de l'intention pure. C'est-à-dire que parmi les professionnels de, des chevaux, ce sont des gens qui se sont engagés dans cette filière, en général très jeunes, par passion. Et donc, il n'y en a pas un parmi eux qui n'aime pas les chevaux. En revanche, parce que, que des conditions financières difficiles, parce que des conditions contextuelles difficiles, ils vont être amenés à commettre des actes de maltraitance. Alors, parmi les, les éléments de, de méconnaissance ou d'ignorance des, des particuliers qu'on peut observer, euh, on a plusieurs types de comportements. Alors, qui sont liés souvent euh, et quasiment exclusivement hein, euh, aux besoins physiologiques des chevaux. C'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont détenir des chevaux, souvent pour faire du sauvetage, en réalité, hein, euh, et qui ne vont pas savoir que... Euh, mais par exemple, l'hiver, quand lorsqu'il n'y a pas d'herbe dans le champ, il va peut-être falloir les complémenter. Ou suivant les races de chevaux, en fait, euh, certains chevaux, par exemple, si vous avez un Shetland, euh, il n'aura pas forcément besoin euh, d'avoir euh, des granulés en plus, sinon il va vous faire un petit fourbure. Et, euh, et à l'inverse, si vous avez un pur sang, bah, peut-être que euh, simplement le, le fourrage du pré ne, le, le, ne lui suffira plus. Euh, certains euh, ne sont pas conscients du nombre de litres euh, que peuvent boire les équidés euh, par jour, euh, ne, savent, ne savent pas qu'il faut euh, avoir un abri dans son pré, ne savent pas qu'il faut appeler un maréchal ferrant, euh, ne serait-ce que pour parer les chevaux. Euh, et on se retrouve face à des, des situations où en fait... Euh, par ignorance euh, et par manque d'appel de, à des professionnels, on se retrouve face à des situations assez catastrophiques. Comment, euh, comment alerter euh, lorsqu'on est, euh, euh, lorsqu est face à des situations de maltraitance euh, bah, Tout simplement en alertant euh, la police, la gendarmerie euh, ou alors la DDPP, donc Direction départementale de la protection des populations. Euh, faire appel sinon à une association de... Euh, de protection animale euh, alors ma recommandation euh, pour que le cas soit traité euh, c'est d'étayer un peu le dossier c'est à dire que simplement appeler euh, ou écrire un mail en faisant un tas d'actes de maltraitance il y a quand même beaucoup de chances que ça passe à la trappe euh, tandis que si on étaye un peu son dossier euh, si on fait quelques photos si on donne des détails euh, là à ce moment là il y a quand même beaucoup plus de chances que euh, y ait des choses, euh, les choses soient prises en main
0: vous en avez peut-être entendu parler. Il est entré en vigueur le 31 décembre 2022. Le certificat d'engagement et de connaissance. Émilie Vaccin en détaille le contenu, la manière de l'obtenir et son utilité. Il faut faire ici la distinction entre propriétaire et détenteur de liquider.
1: Euh, à mon sens, c'est une bonne innovation. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, pour ces cas de maltraitance par ignorance, euh, on ne pourra plus, en tout cas si euh, ce certificat a été de, euh, délivré euh, de manière sérieuse, prétendre ne pas connaître quels sont les besoins physiologiques de, du cheval. Alors qu'est-ce que c'est que ce certificat Ce certificat, il est excessivement récent puisqu'il est rentré en vigueur au 1er janvier de cette année, donc 1er janvier 2023. Euh, et il concerne, alors là encore, à la différence des animaux de compagnie, donc euh, pour les animaux de compagnie, chaque acheteur alors d'un animal de compagnie, donc encore une fois d'un chien, d'un chat, euh, va devoir euh, être détenir ce certificat d'engagement et de connaissance. Pour les équidés, c'est le détenteur du cheval. Donc, ça veut dire que demain, vous achetez un cheval et que vous voulez le mettre exclusivement dans une pension. À ce moment-là, ce n'est pas à vous d'obtenir ce certificat de détention. Euh, en revanche, vous achetez un cheval et euh, vous envisagez de le mettre dans un pré qui vous appartient ou au bout de votre jardin. À ce moment-là, il vous faudra obtenir ce certificat d'engagement de connaissance. Étant précisé que attention parce que là on est au mois de juin et que euh, à la veille des entre guillemets grandes vacances, ça peut arriver. Euh, si jamais votre cheval est détenu euh, dans une curie de propriétaire et que ce n'est pas vous qui vous en occupez et que vous envisagez euh, pour les vacances de le reprendre chez vous, à ce moment-là, il est important que vous soyez justement muni de ce certificat de détention et d'engagement euh, de, de connaissances. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce certificat euh, Il y a euh, plusieurs parties qui ont trait euh, justement aux besoins physiologiques des chevaux euh, à des, euh, des obligations, notamment, à respecter en termes de transport, euh, à toutes les conditions d'identification, de, de traçabilité. Euh, vous avez également euh, une partie qui me semble aussi intéressante euh, qui est relative euh, à l'implication financière euh, de la détention d'un cheval. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, lorsqu'on a un cheval euh, le, le prix d'achat du cheval représente en général une infime partie de ce que va coûter le cheval euh, pour le, euh, sa, sa détention donc euh, sa, son hébergement sa nourriture, son entretien ses soins, et ça quelques personnes n'en sont pas forcément conscientes alors est-ce que le, le certificat d'engagement de, de, de connaissance a une valeur légale alors oui parce qu'il a été dicté par une loi euh, après il y a différents, euh, différents biais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, si en tant que propriétaire, enfin euh, détenteur du coup euh, d'un cheval, vous n'êtes pas euh, euh, en possession de ce certificat, vous n'aurez pas de peine d'amende qui, euh, qui sera prononcée à votre encontre. En revanche, euh, une peine euh, d'amende peut être euh, euh, prononcée à l'encontre de la personne qui, depuis le 1er janvier 2023, vend un cheval sans s'assurer euh, de, euh, de savoir si vous êtes ou pas le, le détenteur. Euh, après, il y a, y, a, y a deux choses, qui, enfin, deux éléments où le bas blesse. C'est qu'en réalité, euh, pour le, le vendeur, il est très difficile de savoir ce que vous allez réellement faire du cheval. C'est-à-dire que c'est uniquement du déclaratif. Si jamais vous lui dites que vous allez le mettre dans une écurie euh, de propriétaire et que finalement vous le mettez au bout de votre jardin, euh, il n'a aucun moyen de s'en assurer. Euh, et après, effectivement, euh, moi, dans ma, dans ma vie d'avocate, c'est vrai qu'il va y avoir, enfin, en fait, cette, ce certificat d'engagement de connaissance, il va potentiellement euh, pouvoir euh, permettre euh, de, euh, de passer en fait, de, de certains cas de maltraitance qui... Euh, euh, ne, qui sont justement fondés sur l'ignorance pour dire, mais ben en fait, non, vous aviez signé ce certificat d'engagement de connaissance, vous étiez parfaitement au courant des besoins physiologiques du cheval, donc à partir du moment où vous saviez et que vous n'avez pas fait, euh, quid Est-ce que vous étiez conscient Est-ce que c'était volontaire Et dans ces cas-là, ça permettrait de passer de certaines contraventions. À, euh, à la caractérisation de, de, de délits, justement, avec des, des peines de prison. Alors, comment on obtient ce certificat euh, Encore une fois, il faut distinguer entre euh, les euh, professionnels et les non-professionnels. Euh, pour les professionnels, euh, tous ceux qui, euh, au 1er janvier 2023, détenaient déjà des chevaux depuis 18 mois sont exemptés de, euh, de l'obtention de ce certificat. Et de la même manière, pour tous les professionnels du secteur du cheval, dont une liste est fixée par décret, mais globalement ça englobe quand même beaucoup de professions du cheval dès lors que vous avez euh, un diplôme, euh, donc ça va aller euh, du Palfrenier au Maréchal Ferrand, euh, au euh, Moniteur d'équitation, enfin, en, en passant par toute une catégorie de mémoire, il y a, une douzaine de, de diplômes qui sont visés, euh, donc tout cela sont euh, présumés euh, détenir euh, à l'obtention de leur diplôme ce certificat d'engagement de connaissances. Il vous appartient de s'assurer de, de l'obtention, enfin en tout cas de la, de la détention de ce certificat par le professionnel. Après, si c'est une écurie euh, qui euh, est implantée depuis plus de 18 mois, elle a d'office, et si... Euh, euh, votre cheval est justement... Euh, euh, enfin, en fait, il faut s'assurer de l'obtention du diplôme par la personne qui, euh, qui, va, euh, qui va garder votre cheval. Après, si vous êtes particulier, euh, ce certificat euh, d'engagement de connaissance, il peut être euh, obtenu auprès euh, d'institutions de la filière. Donc, globalement, ça va être les grandes institutions de la filière. Donc, FFE, le trot, le Galop, euh, la VEF... Euh, J'en oublie, je crois qu'il y en a six ou sept. Et sinon, auprès de, de vétérinaires euh, qui peuvent également le délivrer euh, et qui vont euh, délivrer ce, ce certificat avec la précision que chaque certificat doit euh, contenir une mention manuscrite euh, de la personne qui va l'obtenir, qui euh, déclare s'engager euh, à respecter justement euh, le contenu de ce certificat. Alors aujourd'hui, c'est difficile de vous dire s'il existe véritablement des contrôles parce que c'est une loi qui est entrée en vigueur il y a moins de six mois. Et à mon sens, à ce stade, je ne pense pas qu'il y ait déjà eu des contrôles qui ont été effectués. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose Je l'espère. En tout cas, j'espère qu'il y aura moins de personnes qui détiendront des chevaux sans avoir justement ce socle de de connaissances et qu'on évitera des cas de maltraitance par ignorance.
0: De cet épisode, je retiens que les chevaux ne peuvent pas revendiquer eux-mêmes des droits et que nous, humains et propriétaires, nous devons de respecter nos devoirs envers eux. Je retiens que les maltraitances sont souvent le fait de méconnaissance pour les particuliers et de conditions de travail difficiles pour les professionnels. Pour les particuliers, l'arrivée du certificat d'engagement de connaissances devrait permettre de limiter cette méconnaissance. C'est aussi mon ambition avec ce podcast. Dans les précédents épisodes, nous avons parlé méthodes d'apprentissage, pensage et écurie active. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et les sorties d'épisodes pour mon cheval. Si vous aimez leur contenu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute pour que ces conseils et expertises arrivent aux oreilles de tous et toutes. Merci et à bientôt.